0: Das ist
1: Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien. Am 19. Juli wird gelockert. Kontaktverbote, Maskenpflicht,
0: Abstandsregeln, alles weg. Schließlich sind bereits viele Menschen geimpft.
1: Die Regierung rechnet damit, dass auch wieder viele Menschen wegen Corona ins Krankenhaus müssen, bis zu 2000, am Tag. Und dass Menschen an Corona sterben. Die Corona-Infektionen steigen jetzt schon rasant, eine Woche vor der Lockerung.
0: Die
1: Pandemie ist nicht vorbei das Coronavirus bleibt ein Risiko, seid vernünftig. Aber der Staat, der zieht sich jetzt erstmal zurück. Eigenverantwortlich und selbstbestimmt soll die Bevölkerung klarkommen, ohne Diktat. Und wenn dann doch mehr Menschen ins Krankenhaus müssen, kollabiert das Gesundheitssystem. Wenn das mit der Vernunft nicht klappt. Wenn die Impfungen nicht so gut gegen die Delta-Variante wirken. Wenn doch mehr Kinder und Jugendliche Symptome entwickeln. Wenn, wenn, wenn. Und trotzdem bricht Großbritannien auf, ins Ungewisse. Mitten in der Pandemie gibt der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit zurück. Und in Deutschland? Wie viel kann und soll der Staat eigentlich leisten? Und wie geht es mit den Corona-Maßnahmen bei uns weiter? Darum geht es in diesem Stimmenfang. Mein Name ist Ole Reismann. Ich darf diese Woche einspringen für den Urlaubenden Marius Meestermann. Ich habe mich gefragt, spinnen die eigentlich in Großbritannien? Oder habe ich mich schon zu sehr an die Ausnahmesituation gewöhnt? bevor wir zu Deutschland kommen noch mal kurz zu Großbritannien,
0: weil ganz so einfach ist es nicht.
1: Zwei Drittel der Erwachsenen geimpft, das ist nicht schlecht, aber es gibt immer noch welche, die nicht geimpft sind, vor allem Kinder und Jugendliche. Verantwortungsvoll soll man sich deswegen verhalten, sagt Johnson, vorsichtig sein.
0: We expect and recommend that people wear a face covering in crowded and enclosed spaces, where you come into contact with those you don't normally meet, such as on public transport.
1: Drinnen, wenn es eng wird, soll man lieber die Maske aufbehalten. Auch Clubs sollen solidarisch sein und Impf- und Testzertifikate kontrollieren. Die Lockerungen sollen jetzt kommen, im Sommer, in den Schulferien, wenn viele Menschen draußen sind. Die Verantwortlichen im britischen Gesundheitssystem, im NHS, sind trotzdem nicht begeistert. Im Gegenteil. Die konnten gerade etwas durchschnaufen und wollten wegen Corona verschobene Untersuchungen und Eingriffe nachholen. Und da kündigt ihnen die Regierung 1000 bis 2000 neue Corona-Patienten täglich an und 100 bis 200 Tote. Concerning nennen sie das beim NHS in bestem britischem Understatement. Außerdem warnen Fachleute, chronisch Kranke, Teenager, Kinder werden der Gefahr einer Corona-Infektion ausgesetzt und damit dem Risiko andauernder Folgeschäden und hohe Infektionszahlen begünstigen Virusmutationen. Ich muss sagen, mit den Bildern der feinen Fußballfans noch frisch im Kopf, hui, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mutig finde oder unverantwortlich. Aber diese Reaktion verrät vor allem etwas über mich. Ich bin wahrscheinlich eher ein vorsichtiger Typ, lieber auf Nummer sicher. Vielleicht ist das sogar typisch deutsch. Dazu kommen wir gleich noch.
2: Mit der zunehmenden Zahl der Geimpften gehen auch die Sorgen und Ängste zurück,
1: andere anzustecken. Das ist Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und sehr wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler.
2: Trotzdem gibt es keinen Grund zum Übermut. Neue gefährliche Varianten können uns sehr schnell wieder mit steigenden Infektionszahlen konfrontieren. Und wir müssen Tag für Tag hoffen, dass keine Variante entsteht, gegen die der Impfstoff nicht wirkt und dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Und eine große Zahl von Menschen ist noch nicht durch die Impfung geschützt. Andere können nicht oder noch nicht geimpft werden. Unsere
1: Verantwortung also bleibt... Das klingt erstmal jedenfalls nicht wie Boris Johnson.
2: Wir müssen daher lernen, mit dem Virus zu leben.
1: In Nordrhein-Westfalen lockert Armin Laschet gerade noch ein bisschen mehr als die anderen Bundesländer. Keine Kontaktbeschränkung, kein Mindestabstand, Masken nur noch in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Volksfeste können stattfinden, Clubs aufmachen. Aber auch nur da, wo die Inzidenz unter fünf bleibt, fünf Tage in Folge. Das ist alles noch weit, weit weg von der Komplettöffnung in Großbritannien. Aber selbst für diese kleinen Lockerungen gibt es Kritik. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach war gerade bei Maybrit Illner im ZDF.
2: Also zum einen ist für die gesamte Impfkampagne in NRW, und ich bin ja selbst Impfarzt in Leverkusen, ja. ist die Lage jetzt nicht einfacher geworden, jetzt wo alles gelockert wird. Mhm. Weil das Signal, was jetzt an die jungen Leute gesendet wird, die Pandemie ist vorbei.
3: Und das ist sie nicht?
2: Und das ist sie nicht. Und daher werden viele junge Leute, die werden einfach sagen, okay, das ist jetzt vorbei, es wird schon überall gelockert, es geht schon wieder in die Disco, überall kann man hin, die Jahrmärkte sind auf, kann losgehen.
1: Okay, also das Problem... Das Impfen geht zwar voran, aber immer noch nicht schnell genug. Rund 43 Prozent haben beide Impfungen erhalten. Der große Run auf die Impfzentren ist aber offenbar vorbei. Es wird jetzt schwieriger, die Leute zum Impfen zu bekommen. Und klar, offiziell empfohlen ist die Impfung für unter 18-Jährige noch nicht. Und für unter 12-Jährige ist noch gar kein Impfstoff zugelassen. Aber irgendwann im August oder September ist es dann soweit. Alle Erwachsenen sollen dann eine Impfung angeboten bekommen haben. Hat der Staat seine Pflicht damit erfüllt? Sind die Corona-Maßnahmen dann noch verhältnismäßig?
3: Nein, damit hat der Staat noch nicht seine Pflicht erfüllt.
1: Das ist Melanie Schnee, Professorin für Public Health an der Hochschule Furtwang. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Krankheiten in der Bevölkerung verhindert und eingedämmt werden können. Mit ihr spreche ich gleich. Aber vorher kommt noch ein anderer Professor zu Wort, Christoph Lüttke, etwas anderer Fachbereich.
4: Ja, also ich habe den Lehrstuhl für Wirtschaftsethik hier an der TU München und seit 2019 leite ich auch das Institut für Ethik in der KI.
1: Im vergangenen Oktober berief ihn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in den Bayerischen Ethikrat, um dessen Meinung zu den Corona-Beschränkungen einzuholen. Im Februar wurde Lüttke dann gleich wieder rausgeschmissen, weil er Corona-Maßnahmen als völlig überzogen bezeichnet hatte. Ich hatte ja bisher den Eindruck, dass die Maßnahmen geholfen haben, dass die Versorgung in den Krankenhäusern eben deswegen nicht zusammengebrochen ist. Aber Lüttke findet, das stimmt so nicht.
4: Wir haben in Deutschland ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Wir hatten es vor Corona, wir haben es auch jetzt. Wir haben ein deutlich besseres als manches andere Land, die meisten anderen Länder in Europa. Und diese Argumentation, die für den Lockdown letztlich sprach, die ist letztlich, die ist komplett bereits jetzt in sich zusammengefallen. Der wesentliche Punkt stimmte einfach nicht. Wir hatten immer mal einzelne Peaks und einzelne Überbelegungen, äh, einzelne Engpässe in, in lokalen Intensivkapazitäten, das ist auch okay. Das gab es auch in anderen äh, Jahren bereits vorher, aber in der Breite hatten wir nicht das Problem.
1: Wir schauen jetzt rückblickend auf Zahlen. Aber als damals hunderte Menschen am Tag starben, als im Fernsehen die Bilder aus Intensivstationen liefen, da gab es gute Argumente für lieber auf Nummer sicher gehen, lieber Lockdown als noch mehr Tote riskieren. Und auch jetzt wollen viele lieber auf Nummer sicher gehen und nicht gleich wie in Großbritannien alle Maßnahmen über Bord werfen.
4: Die Impfung ist jetzt weit fortgeschritten, deutlich weiter als in manchen anderen Ländern, die bereits äh, zu dem Zeitpunkt die Maßnahmen längst komplett aufgegeben haben. Also da muss man sich jetzt schon fragen, was will man? Will man die Maßnahmen um ihrer selbst wählen oder will man sie vorübergehen, um ein anderes Ziel zu erreichen? Also die Lockerung, die können wir jetzt definitiv schon längst machen.
1: Die Maßnahmen werden ja nicht ihrer Selbstwillen gemacht, sondern weil man möglichst viele Menschen vor einer Infektion mit Covid-19 schützen möchte. Weil man sich nicht so sicher ist, wie viele Leute kriegen Langzeitschäden, wie schlimm sind diese Langzeitschäden.
4: Wir haben eine Menge allgemeiner Lebensrisiken, denen wir als Bürger in einer Gesellschaft ausgesetzt sind. Nicht um jedes kann sich der Staat kümmern und das sollte er nicht, denn man muss auch immer gegenrechnen, was erzeugt man denn für Schäden auf der anderen Seite. Wir haben immer wieder Berichte im Laufe des letzten Jahres und auch in diesem Jahr immer mal wieder gehabt, dieses, diese schweren Verläufe, auch bei Kindern, die wären schlimm. Wir haben mittlerweile klare Belege dafür. Also, also äußerst starke Indizien, dass dem nicht so ist.
5: Okay, kurzer Faktencheck. Tatsächlich zeigen erste Studien, dass schwere Verläufe und Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen nach einer Covid-Infektion extrem selten sind. Nach Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie werden weniger als 0,01 Prozent der positiv getesteten Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Krankenhaus behandelt. Eine Studie aus Mainz gibt bislang auch keine Hinweise darauf, dass Kinder vermehrt das Virus in ihre Familien tragen oder das Infektionsgeschehen antreiben. Deswegen plädiert der Leiter der Mainzer Studie, der Epidemiologe Philipp Wild, dafür, die Schulen im Herbst offen zu halten und zum Präsenzunterricht zurückzukehren.
4: Wie lange wollen wir denn das noch machen? Auf welche Sicherheit wollen wir denn noch warten? Die Schulen müssen ganz normal starten, ohne jegliche Einschränkung. Alles darunter ist nicht akzeptabel. Die Schulen, die, die Kinder insbesondere, die haben am meisten, mit am meisten gelitten unter dieser ganzen Krise. Und dazu zählen die ganzen Einschränkungen, inklusive dieser ganzen äh, Kontaktverbote, äh, 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 die mit den Masken auch und die, die Testpflicht, Ein Wahnsinn, was man hier gemacht hat, was man denen zugemutet hat. Und diese Einschränkung, da kann man auch nicht sagen, es ist einfach mal nett, wenn wir, wenn wir jede Woche mehrfach testen und ständig Masken tragen lassen. Das ist unglaublich. Also da hat man wirklich auf den, auf den Schwächsten der Gesellschaft, im Grunde hat man diese Last abgeladen. Und das muss jetzt ein Ende haben.
5: So, aber auch wenn vieles dafür spricht, die Schulen im Herbst zu öffnen, die Delta-Variante könnte zu einer neuen Dynamik beim Infektionsgeschehen führen. Denn auch wenn es bislang so aussieht, dass diese Mutation für Kinder und Jugendliche ohne Impfung nicht gefährlicher ist es ist bisher noch nicht ganz klar, ob sie, wie bei älteren Menschen, deutlich ansteckender ist als bisherige Mutationen. Und so könnten Schulen vielleicht doch noch zu Infektionshotspots werden. Deswegen halten das Robert-Koch-Institut, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und eben auch der Epidemiologe Wild an Maßnahmen wie dem Einsatz von Luftfiltern, regelmäßigen Testen und Hygienekonzepten für den Schulstart nach den Ferien fest.
1: Lieber noch etwas vorsichtig sein. Mitten in der Pandemie. Will der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit noch nicht so einfach wieder zurückgeben?
4: Man findet immer wieder eine, eine übermäßige Risikoscheu, gerade in Deutschland. Man kann darüber spekulieren, wo das herkommt, aber ich glaube, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man dass in Deutschland zum Beispiel die Beschäftigung in, bei öffentlichen Einrichtungen, öffentlicher Dienst, aber auch vergleichbare Tätigkeiten in Großunternehmen, die man auch nicht viel anders praktisch hundertprozentig sicher beschäftigt ist, dass das sehr, sehr verbreitet ist. Und das ist auch nochmal anders als in anderen Ländern. Man, man hat so die Vorstellung, ich muss eine hundertprozentige Sicherheit erreichen. 99,99 ,99 reicht mir nicht. Und andere Länder sehen das völlig anders.
1: Lüttke will mehr Eigenverantwortung und nennt Schweden. Das Land ging einen Sonderweg in Europa. Kaum Restriktionen, dafür wollte man Alten- und Pflegeheime besonders schützen. Genau das ging dann allerdings gründlich schief. In der zweiten Corona-Welle starben prozentual mehr Menschen als in Deutschland oder in den skandinavischen Nachbarländern. Schwedens Sonderweg war gescheitert. Mittlerweile hat sich die Lage in Schweden gefangen. Die Zahlen sind zurückgegangen. Für Lüttke ist das Land trotz der folgenschweren Fehler beim Schutz der Alten- und Pflegeheime ein Vorbild, weil die Politik auf mündige Bürgerinnen und Bürger setzt.
4: Warum kann man den Leuten nicht mehr zutrauen? Da habe ich so manchmal den Eindruck, in Deutschland herrscht so ein, ein Bild, also gerade auch unter der jetzigen Politik, so ein Bild äh, des Bürgers äh, vor, der irgendwie nicht, nicht für sich selber Verantwortung übernehmen kann, der irgendwie tendenziell ja, wie ein Kind äh, reagiert. Und, und auch so zum Teil angesprochen werden muss. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Darum sollten wir wieder runterkommen.
1: In der Debatte geben meist Medizinerinnen und Mediziner den Ton an, nicht Wirtschaftsprofessoren. Lüttke ist gegen Lockdowns und für Lockerungen.
4: setzt sich, dass man äh, wirklich Gruppen äh, stark belastet hat und andere weniger. Äh, und ich habe schon erwähnt, eben die Kinder und Jugendlichen, die, insgesamt die junge Generation ist massiv belastet worden. Belastet worden sind auch andere äh, ganze Berufszweige, äh, Kunst, Kultur, die Gastronomie, die Hotels und so weiter. Und die Hilfen äh, sind nur spärlich zum Teil angekommen. Also, äh, ich meine, ich mein, das, das muss man zumindest alles äh, mit berücksichtigen. Es ist nicht nur eine ökonomische Kalkulation, sondern es ist eine, ja, ein Gegenüberstellen von Leid und Leid. Und, und jetzt ist sehr stark, äh, Armin Laschet hat darauf hingewiesen, ist lange Zeit äh, sehr stark in die eine Richtung gedacht worden, jetzt müssen wir äh, für die anderen mal was tun. Äh, insbesondere, wenn, wenn, die, wenn die Gruppe, die wirklich vulnerabel ist, jetzt gesch geschützt ist durch die Impfung.
1: Ich habe ihn dann noch gefragt, wie er in die Kritikerrolle reingeraten ist und wie es ihm damit geht.
4: Man muss versuchen, aufeinander zu hören. Auch so schwierig das manchmal sein mag, Verständnis zu entwickeln oder sich in andere Menschen hinein. Versetzen. Und auf keinen Fall versuchen irgendwie Zensur aus in welcher Richtung auch immer. Das ist, das ist also absolut kontraproduktiv. Zensur übt ja vor
1: allem der Staat aus, in Deutschland jedoch nicht. <lacht> deswegen der Staat
4: hat Zensur ausgeübt. Staatliche Organe äh, äh, haben in Deutschland quasi Zensur ausgeübt. Jetzt sagen Sie quasi
1: Zensur, weil so richtig Zensur ist es dann ja doch nicht. Ähm, es wurden Leute aus Ethik
4: reden.
1: Genau, da spielen sie auf sich selbst an. Ähm, aber die Frage ist, ob man das also Zensur... Genau, ja. aber deswegen sprechen wir das trotzdem miteinander.
4: Stimme nicht Ethikrat haben.
1: Aber das heißt ja nicht, dass sie äh, in der Öffentlichkeit nicht weiter vorkommen äh, und, äh, oder mundtot gemacht werden. Im ja, Gegenteil, äh, seitdem... Genau, aber seitdem äh, würde ich fast behaupten, sind sie in der Öffentlichkeit mit dem Thema mehr, äh, haben mehr Beachtung gefunden und, und hatten mehr. Ich nicht beschreiben.
4: <lacht> aber es ging trotzdem darum, es schließlich der Versuch, um bestimmte Stimmen nicht mehr äh, zu hören. Und das ist, dass das gescheitert ist, das ist steht auch mal.
1: Genau, und das ja dann würde ich eben sagen, dass es dann eben Zensur wäre. Der Staat greift jetzt ein und verbietet uns zum Beispiel, dieses Interview zu veröffentlichen, was äh, ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Man hört schon, Lüdke ist ein streitbarer Typ, der sich jetzt aber sagt. Als abgesicherter Professor kann er sich ruhig exponieren. Das macht er. So viel ist sicher. Ich habe auch noch ein Interview mit ihm gefunden, wo er sich also das war im Januar in der Deutschen Welle. Und da sagt er Hände waschen und ein bisschen Abstand halten, dann wird das schon mit Corona. Ja, uff. Ein zugeschalteter Arzt ringt sichtlich um Fassung und erklärt, dass das Virus über Tröpfchen und Aerosole übertragen wird. Hände waschen und ein bisschen Abstand reichen nicht. Geht es nach dem Wirtschaftsprofessor, sollte Deutschland dem Modell Großbritannien folgen. Ich sehe den SPD-Gesundheitsexperten und Impfarzt Karl Lauterbach oder den Virologen Christian Drosten förmlich vor mir, wie sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wie viel kann und soll der Staat eigentlich leisten? Dazu spreche ich jetzt mit der Public Health-Professorin Melanie Schnee.
3: Ich denke, der Staat hat eine ganz große Aufgabe und ähm, ich denke, als Gesellschaft haben wir auch erkannt, dass äh, Krankheit eben nicht nur etwas Persönliches ist, sondern auch etwas Soziales, ähm, dass unsere Gesellschaft da als Gemeinschaft auch etwas tun muss. Ähm, wir haben in unserem Grundgesetz den berühmten Paragraphen 20, der eben sagt, dass wir ein Sozialstaat sind. Und äh, offensichtlich ist Gesundheit oder auch die Bekämpfung von so etwas wie Corona eine absolut soziale, äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb können wir und müssen wir auch von unserem Staat erwarten, dass er etwas tut.
1: So, der Staat kümmert sich jetzt. Bald haben die Erwachsenen das Impfangebot. Pflicht erfüllt, zurück zur Freiheit.
3: Nein, damit hat der Staat noch nicht seine Pflicht erfüllt, weil wir zum einen die Kinder und Jugendlichen noch gar nicht durchimpfen werden. Ich selber bin ja an einer Hochschule. Wir diskutieren seit Wochen heiß mit unseren Studierenden, wie es weitergehen soll, ob wir wirklich in die Vollpräsenz zurückkehren können, in der, unter welchen Bedingungen wir das machen können. Ich bin auch Mutter von drei Kindern und erlebe, was es auch im Schulwesen bedeutet. Auch hier wird es erstmal nicht für jedes Kind, jeden Jugendlichen ein Impfangebot geben. Auch hier müssen wir Regeln erlassen, wie wir weiter miteinander umgehen wollen, damit wir nicht noch ja eine Durchseuchung der Kinder erleben müssen.
1: Was der Wirtschaftsprofessor Lütke in Kauf nehmen würde, lehnt die Gesundheitsprofessorin Schnee ab. Beide wollen Kinder und Jugendliche schützen und kommen zu ganz anderen Ergebnissen.
3: Die Beobachtungen in anderen Ländern, wo die Delta-Variante schon ein bisschen aktiver ist, sind ja, dass jetzt zunehmend jüngere Menschen betroffen sind und dass es dort auch wieder zur Hospitalisierung kommt. Natürlich nicht diese Monsterzahlen, die wir äh, vorher gehabt haben, aber wir haben jetzt auf einmal junge Menschen, die im Krankenhaus landen. Ähm, auch dort wissen wir nicht genau, ähm, wie äh, schlimm es sein wird. Wir wissen nicht, wie tödlich es sein wird. Ähm, wir wissen nicht, äh, wie die Spätfolgen sein werden, wie lange die Leute mit Long-Covid leben werden, ob wir irgendwann mal ein Medikament finden werden, was dann vielleicht die äh, schlimmsten Symptome abschaltet. Das sind ja alles Dinge, ähm, über
1: die man nur spekulieren kann. Der Wirtschaftsprofessor will handeln, die Gesundheitsprofessorin will beobachten. Und da ist sie wieder, die Vorsicht. Und die Impfungen? Die Impfungen, die alles für die Geimpften ändern sollen, von denen Laschet spricht, von denen Lüttke spricht, auf die auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung setzt. Hier der Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen bei NTV. Wenn wir es hinbekommen, und das wird im September der Fall sein, dass für jeden, der sich impfen lassen möchte, ein Impfangebot da ist, dann kann man tatsächlich die Maßnahmen wie zum Beispiel Maskenbericht fallen lassen, weil dann es nicht mehr eine, eine Frage des Termins ist, sich impfen zu lassen, sondern eine, eine willentliche Entscheidung
3: wir bewegen uns auch da auf möglicherweise dünnem Eis, weil wir nicht genau wissen, wie lange die Impfung hält oder wie lange sie wirkt äh, oder wie gut sie wirkt äh, gegen die noch aufkommenden Varianten. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was uns Sicherheit gibt mit den Impfungen. Ja,
1: das war fast klar zu schön, um wahr zu sein.
3: Wir müssen noch mal darüber nachdenken, dass es viele andere Länder gibt, in denen man vielleicht nur ein Prozent oder fünf Prozent der Bevölkerung geimpft hat bisher. Und das sind einfach schlichtweg Orte, wo es dann auch immer wieder zu neuen Varianten kommen kann, weil das Virus eben frei zirkulieren kann. Und wir leben in einer globalisierten Welt und wir werden noch viele Varianten von Corona erleben und die werden auch immer wieder nach Europa reingetragen und dann müssen wir... Ja, dann kann man sagen, dann leben wir damit. Ja, ähm, Aber es kann eben auch sein, dass irgendwann der Impfstoff dann doch nicht mehr wirkt, weil sich das Virus dann doch so toll weiterentwickelt hat, dass wir wieder von vorne anfangen.
1: Hier würde jetzt Christoph Lütke wahrscheinlich heftig mit dem Kopf schütteln. Der sagt ja, um einen Großteil der Risikogruppen haben wir uns gekümmert. Die Impfungen wirken erstmal und überhaupt die Krankenhäuser haben Platz. Wenn dann jemand schwer erkrankt, dann kümmern wir uns schon.
3: Krankheit ist etwas Soziales und wir haben das in den letzten Jahrzehnten schlichtweg vergessen, weil wir dann nur noch die chronischen Erkrankungen hatten. Wir hatten die Debatte um Eigenverantwortung in den 90er Jahren und damit hat man Krankheit auch immer mehr so als individuelles Problem gesehen. Corona hat uns wieder vor Augen geführt, dass Erkrankungen soziale Probleme sind. Ja, Wir können uns gegenseitig infizieren und deswegen ist es eine wesentliche Gemeinschafts- und damit auch Staatsaufgabe, präventiv zu agieren. Denn mit Prävention könnten wir die Zahlen niedriger halten, als wenn wir nicht Prävention betreiben. Von daher muss quasi die erste Pflicht sein, ganz viel Energie in die Prävention zu stecken.
1: Und nachträglich sagen Leute dann, naja, aber diese Maßnahme war vielleicht doch ein bisschen übertrieben.
3: Das ist oft äh, eine sehr undankbare Aufgabe, weil man natürlich nicht sieht, wie viel man wirklich jetzt vermieden hat, äh, wie viel man erreicht hat. Auch für Politiker, Politikerinnen spielt es natürlich eine Rolle, ja, was, ja, womit kann ich mich dann schmücken? Es ist halt immer die Frage, ob man sich mit den Nicht-Erkrankten schmücken kann. Auf der anderen Seite... Die Kuration, die Behandlung von Erkrankungen ist immer teurer als die Prävention. Da kann man fast von ausgehen, gerade bei Corona, wo wir die Intensivmedizin brauchen.
1: Prävention, aber zu welchem Preis? Wie viel Freiheit geben wir auf? Und auf der anderen Seite, wie viel Solidarität bleibt übrig, wenn der Staat erstmal Maßnahmen fallen gelassen hat? Jetzt geht es auf September zu und das bedeutet Wahlkampf. Kein Wunder, dass in Nordrhein-Westfalen mehr und schneller gelockert wird, also bei aller Vorsicht, klar, wir sind ja hier nicht in Großbritannien. Aber Armin Laschet will schließlich Kanzler werden.
3: Das sieht man ja auch äh, beim EM-Finale, wo Tausende von Menschen ohne Maske fröhlich gefeiert und geweint haben. Ähm, das gehört natürlich zum... Ähm wie soll man sagen, zum Habitus eines Politikers dazu, in dem Fall jetzt von Boris Johnson, der einfach sich sozusagen seiner treuen Wählerschaft gewissern wollte, versichern wollte und einfach was Populäres machen wollte, nämlich wir feiern hier unser Fußballereignis und so ähnlich ist es ja auch in Deutschland, wenn Politiker dann jetzt in, diese, in diesen Wahlkampfmodus gehen und die Freiheitsrechte wieder haben wollen, die großen Veranstaltungen, den Spaß im Leben halt. Ja, also wir wollen doch alle wieder in den Biergarten. Wir wollen ähm, alle wieder auf ein Konzert gehen. Und das sind Dinge, die wir vermissen. Ähm, und natürlich macht man sich beliebt damit. Und da haben wir sicherlich mehrere Strömungen in der Gesellschaft, die etwas vorsichtigeren ähm, Wissenschaftler, die Politiker auf der anderen Seite oder zumindest ein Teil der Politiker, die halt gerne, ja ja auch wählerschaft äh, anziehen möchten einfach wählerschaft die sagt mir reicht's ich möchte mein leben wieder ich möchte ein leben nach corona
1: ich möchte auch ein leben nach corona ich möchte vor allem nicht dass der staat sich einmischt mit wem ich mich wann und wo treffe oder wohin ich gehe die gesellschaft für freiheitsrechte spricht von den massivsten grundrechtseingriffen seit gründung der bundesrepublik in der krise hat die regierung zunächst gehandelt Einige Maßnahmen scheinen uns heute überzogen, andere waren vielleicht sogar unsinnig. Was mich beruhigt, die Corona-Maßnahmen des Staates müssen verhältnismäßig sein. Sind sie es nicht, können sie von Gerichten gekippt werden. Was auch passiert, zum Beispiel bei Versammlungen, die nicht mehr so einfach generell verboten werden können. Außerdem liefert die Wissenschaft ständig neue Erkenntnisse zu Corona. Die Regierung passt ihre Maßnahmen an. Erst waren die Inzidenzen wichtig, jetzt schauen Regierung und Behörden nach weiteren Indikatoren. Und ja, Corona mag neu sein. Aber wie man mit solchen umgeht, dazu gibt es auch längst Forschung.
3: Ich habe vor kurzem mal in so ein älteres Lehrbuch geschaut äh, für die Epidemiologie. Da standen dann so lustige Sätze wie, ja, was wird denn passieren, wenn man mal irgendwann diese eine große Pandemie kommt? Ähm, werden wir die Schulen schließen müssen? Ja, womöglich. Werden wir Abstand halten müssen? Ja, ganz bestimmt. Werden wir möglicherweise Masken tragen? Denn die große Angst war immer, dass es irgendwann eine große. Die Grippepandemie geben wird. Auch das mit den Masken war schon vor Jahren klar. Und das sind absolut bewährte Werkzeuge, um Infektionen jeglicher Art, ganz unabhängig von Corona, einzudämmen, um eine Prävention zu betreiben, damit die Infektionszahlen nicht so hoch gehen, um zu vermeiden, dass, dass sich ein Virus total ausbreitet in einer Bevölkerung. Natürlich es klingt das freiheitsfeindlich und es klingt beängstigend, aber wir agieren hier ohne Kenntnisse über die nächsten drei, sechs, zwölf Monate. Und da muss man meines Erachtens zumindest die ganz grundlegenden Regeln der Epidemiologie in der Gesellschaft verankern und sagen, das ist
1: jetzt einfach so, wie wir leben müssen. Endet dann dieses Szenario
4: irgendwann <lacht> oder bleib bleibt
1: man dann einfach für immer gefangen in
3: ja, also das äh, man kann so ein äh, Virus dazu zwingen, sich tot zu laufen, wenn wir alle permanent Abschalt halten würden, wenn wir alle permanent Masken tragen würden, wenn wir alle aufpassen würden mit der händehygiene ähm, Wenn wir nicht ständig um die Welt äh, jetten müssten, dann könnte man möglicherweise auch so eine Pandemie beenden.
1: Das sagt die Wissenschaftlerin. Die Regierung muss sich überlegen, welche Maßnahmen sie umgesetzt bekommt. In der Vergangenheit kamen da Kompromisse heraus. Lockdown aber nur ein bisschen. Sinnvolle Maßnahmen kamen zu spät. Virologinnen und Virologen stöhnten. Eltern von Schulkindern, Ladenbesitzer, die ganze verdammte Kulturbranche und angeschlossene Gewerke. Manchmal ist es zum Verrücktwerden.
3: Ich verstehe Ihren Punkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Maßnahmen weiterzuführen, ich denke, die Geduld vieler ist erschöpft, aber ich will auch nicht pauschal sagen, dass die Geduld aller erschöpft ist. Ich denke, dass große Teile der Bevölkerung weiterhin vorsichtig sind und die Maßnahmen auch unterstützen und dass ganz viele Menschen auch sehr verantwortungsvoll mit ihrer jetzigen Freiheit umgehen. Ich denke, so also die kleinen Freiheiten muss man tatsächlich ermöglichen, aber die Politik muss uns schon immer wieder klar machen, was das große Ziel sein muss.
1: Ich glaube vielleicht nicht mehr, dass die in Großbritannien spinnen und kann die Argumente für eine schnelle Öffnung nachvollziehen. Aber ich bin ehrlicherweise auch ganz froh, dass die Entscheidung hierzulande nicht so radikal ausfällt und lieber vorsichtig überlegt wird, wie die Ausnahmesituation ein Ende finden kann. Das hier noch schnell zum Schluss. Vor einer Corona-Infektion hatten Ende Juni nur rund ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger Angst. Trotzdem geht Deutschland sorgenvoll in die Ferienzeit. Am 1. Juli hat die Tagesschau eine Umfrage dazu veröffentlicht.
5: Sorge vor einem Corona-Herbst. 62 Prozent gaben in dieser Woche an, sehr große oder große Sorgen zu haben, dass die Infektionen in den kommenden Wochen wieder steigen könnten. Das sind zwölf Punkte mehr im Vergleich zu Juli 2020. Knapp zwei Drittel zeigen sich hinsichtlich neuer Varianten des Coronavirus, wie der sogenannten Delta-Mutation, besorgt. Mit Abstand am meisten Sorgen ruft zurzeit jedoch die Situation von Kindern hervor. 79 Prozent der Befragten befürchten, dass Kinder wegen eingeschränkter Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden.
1: Es sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen für die ganz, ganz vorsichtigen Lockerungen. Ein Bewusstsein für die Gefahr von Corona. Ohne jetzt zu viel in diese Umfrage zu interpretieren, das ist die Vernunft, das ist die Vorsicht, die Solidarität mit Schulkindern. Vielleicht auch noch die Geduld, von der Melanie Schnee spricht. Es gibt aber auch noch eine andere Sorge, die wächst und auch die muss ernst genommen werden.
5: Dass durch die Corona-Pandemie längerfristig Freiheitsrechte eingeschränkt werden könnten, darum machen sich aktuell 46 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sehr große oder große Sorgen. Das sind neun Punkte mehr im Vergleich zu Dezember 2020.
1: Das war der Stimmenfang. Kommende Woche dann noch einmal zu der Frage, wie viel Staat es eigentlich sein soll, das ist im Juli das Motto der Republik 21, dem Spiegelprojekt zur Bundestagswahl. Sie finden den Stimmfang auf spiegel.de, bei Apple, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Ole Reismann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Olaf Häuser und Marc Glücks. Außerdem danke an das Hauptstadtbüro, an Sebastian Fischer und Philipp Wittrock. Die Musik des Stimmfangs kommt von Davide Russo.